0: Haben wir was ganz Spannendes für euch? Und zwar reden wir heute über Zahlen in der Folge How the Number Doesn't Even Matter. Und die Zahlen haben wir uns ausgesucht, weil wir ganz viel mitbekommen, wie Mädels, aber auch Jungs. Und überhaupt, wir uns alle Gedanken machen, was ähm, für eine Zahl zum Beispiel ist gut ähm, an Partnern oder an Beziehungen oder das erste Mal oder auch einfach Sexpartner. Und alle Welt regt sich immer über eine sehr große Zahl auf. Die ganzen Mädels und Jungs, die eine kleine Zahl haben, denken, die seien nicht besonders viel wert und so weiter und so fort. Und wir dachten, heute nehmen wir das Thema auf und diskutieren so ein bisschen einige Zahlen und erzählen euch auch über
1: unsere Zahlen. Genau. Und ähm, dazu haben wir uns ein paar Stichpunkte überlegt, was wir ähm, alles so mit Zahlen beziffern könnten und was man irgendwie so kategorisiert in unserer heutigen Gesellschaft. Und ähm, da würde ich gleich mal zum ersten Stichpunkt ähm, übergehen und zwar Marina. Ja. Wie oft? Ich sag nicht, weil du. <lacht> Wie oft warst du verliebt? Wie oft konntest du in deinem, in deinem Leben schon mal von ähm, verliebt sprechen, beziehungsweise in Love, Schmetterlinge im Bauch? Das Witzige dabei ist, ähm, dass es
0: super schwer zu sagen ist, wenn man. Ähm, ich habe das Gefühl manchmal, ich weiß erst Jahre später, Jahre nachdem die Beziehung mhm. oder diese Partnerschaft vorbei ist, ob ich wirklich verliebt war oder nicht. Und dann, äh, je mehr Partner ich habe, desto mehr kann ich das gefühlt äh, so ein bisschen abgleichen, was war eigentlich wirklich Liebe, was nicht. Ja. Und jetzt heute mit 28, wo ich einige Partner hatte, würde ich sagen, ich war tatsächlich gar nicht so viel verliebt. Aber ich habe oft das Gefühl gehabt, währenddessen, ich bin total in love. Aber ich glaube, so eine äh, große Liebe hatte ich tatsächlich einmal um, und das kann ich jetzt nach sieben Jahren immer noch sagen. Und ich würde sagen ich, ich würde behaupten, das wird auch in 20 Jahren wahrscheinlich das Gefühl in mir immer noch wachrütteln, dass das echte Liebe war. Um, ganz oft schon verliebt. Und mit ganz oft meine ich jetzt aber natürlich immer noch irgendwie eine Handvoll, ehrlich gesagt. Um, so verknallt er wahrscheinlich, ne? Ja, 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 ja. Zwischen verknallt und in love. Ja. Und so richtig, richtig lieben. Tatsächlich einmal... Aber man liebt auch jeden Menschen anders. Ne? Ja. Also man kann irgendwie, jede, jede intermenschliche Zwischenbeziehung ähm, ist irgendwie anders mit Liebe versehen.
1: Ich habe witzigerweise letztens in einem anderen Podcast Nein, anderes oh mein Gott. <lacht> muss muss hier informieren, was es sonst noch auf dem Markt gibt. Stimmt. Ähm, ich habe letztens das perfekte Wort gehört und ich habe mich mhm. schlapp gelacht und ich glaube, ich habe es dir noch nicht gesagt. Das ist das Beste, wie es meine Verliebtheit ähm, Beschrei beschreibt. Okay. Bumsverliebtheit. Bumsverliebtheit. Oh mein Gott. Das ist halt so dieses, äh, man, man äh, trifft sich mit jemandem, vielleicht kommt es dann zum Sex und dann denkst du, das ist der Typ, genau der, aber im Endeffekt sind das deine fucking Hormone, hm. die dich dazu bringen, zu denken, dass der Typ toll ist. Weil wie oft hatte ich dann, wenn ich wieder zurückblicke, denke ich mir so, hä, ich habe mir schon seinen Nachnamen vorgestellt. <lacht> und jetzt denke ich mir so, hä, ja. nee, auf gar keinen Fall. Also Bumsverliebtheit. Mädels nicht von Bumsverliebtheit täuschen lassen, mhm. das ist nur temporär. Das hatten wir
0: aber auch erst letztes Jahr, haben wir doch, glaube ich, drüber gesprochen oder was Spannendes gelesen gehabt, über wie Frauen ähm, denken, sie seien verknallt, dabei ist es wirklich eher dieses, wenn Frauen mit einem Mann, ähm, mit den Männern sehr schnell in, in einer Kiste landen, ich glaube mhm. sogar beim ersten Date hatte ich gelesen, dann äh, kriegen sie dieses Verliebtheitsgefühl. Mhm. Aber das sind nur Hormone, wirklich. Ja. Und dann lassen wir uns ähm, ja. Idiotinnen ja. <lacht> täuschen und denken, wir sind verknallt dabei. Diese... Wahrscheinlich spielt das irgendwie mit ja. zusammen, diese Bumsverliebtheit. Ja. Wahrscheinlich ist es das. Auf oder? jeden ne? Fall. Wir sind ja auch Aber nur, ja. Wir sind ja auch
1: nur äh, Geschöpfe der Natur, ne? Das ist verrückt. Okay. Und Frauen ich müssen halt, das Ja, Bumsverliebtheit. <lacht> oh, Mensch Marina, du bist schwer ja Bumsverliebt. Also halt die Klappe. <lacht> das nehme ich, nehm ich in <lacht> meine Wuppe auf. Ja, ist gut, ja, ist gut oder? Gut. Ich muss sagen, ähm, ich bin ja ganz anders, als du, was Verliebtsein betrifft. Ja, du bist da und Nacht verliebt. Ich bin Oh Mann, oh, oh. Wieso, wieso weißt du genau das, was ich sagen will? <lacht> ist es wirklich so, ist es so offensichtlich? Ja, im Gegensatz zu dir ist es bei mir so, dass ich mich ziemlich ähm, schnell binde und ziemlich schnell dann auf jemanden einschieße und dann halt schnell irgendwie Schmetterlinge im Bauch kriege. Und ähm, ich versuche aber damit ähm, irgendwie so umzugehen, dass ich Oh, das hört hier total blöd an, ne? Aber mein Ausweg aus der Situation ist, einfach nicht einen Typen zu haben, auf den du den Fokus legst und oh. dann halt mehrere. Und dann hast du halt nicht das Gefühl, dass du verliebt bist, sondern hast halt so eine kleine Schwärmerei. Und das kann ja, dann, auch dann, das bei dir, dann ist, ist das okay. bei dir
0: nicht verliebt, sondern das ist bei dir da wirklich verknallt. Nee. Ja.
1: ja, so schnell wie ich mich verknalle, so schnell entknalle ich mich dann auch wieder. Ja, aber es ist auch schön, dieses Auf und Ab. Ja. Und dann hat man
0: irgendwie das Gefühl, man lebt, dass ist irgendwie was da. Klar, es gibt dann genug Drama bei dir, ja. also auch Trauer und ja. Heartbrokenness. Ja. <lacht> und ähm, all das, aber das gehört ja irgendwie auch dazu, ne? Ja. Aber warst du dann schon mal so, kannst du jetzt so wie ich ähm, pauschal sagen, wie oft du verliebt warst? Ob das jetzt irgendwie einmal eine riesen, riesen, riesengroße Liebe gab oder zweimal?
1: Ich glaube, dass, äh, dass ich das so kategorisieren kann, dass es Menschen gibt, die das vielleicht nur dreimal im Leben hatten. Mhm. Äh, auch Freundinnen von mir, also höchstens dreimal, die dann einfach nichts anderes an sich ranlassen. Bei mir ist das locker im zweistelligen Bereich. Wow. Und ich war noch nicht mal mit allen, also ich bin dann auch nicht mit allen zusammen, ne? Ich meine, richtige Beziehungen, da, das ist dann nochmal ein ganz anderer Step. Aber verliebt sein auf jeden Fall zweistellig locker. Das geht auch bei mir so schnell. Aber auch die große Liebe jetzt irgendwie Nein.
0: zwischendrin? Okay.
1: Nee. Nee, also... In, also
0: der der Postbote nicht? <lacht> Er muss nur gut aussehen.
1: verknallt. <lacht> nein, end, end, nein. nein. Wow. also so richtig verliebt, so mit äh, "Ich liebe dich" mäßig, da bin ich dann, also ich, ich grenze das ab. Ich bin ziemlich ähm, offen und ziemlich äh, gehe ziemlich locker mit meinen Gefühlen um. Aber meine Mutter sagt immer, wir sind so, das ist, das ist der typische Steinbock, wenn man dann richtig verliebt ist und wenn es dann darum geht, irgendwie "Ich liebe dich" zu sagen, bin oh, ich halt oh. absolut. Das dauert mega lange, weil ich bin immer so ein Mensch, ich ähm, bin mir der Konsequenzen meiner Wortwahl immer irgendwie bewusst, mhm. wenn man solche Gefühle auch jemandem dann irgendwie preisgibt. Und es gibt ja Menschen, die einfach so, ich liebe dich sagen. Ja. Und dann würde ich das so ich nach einem Monat Beziehung, würde ich dann denken, so, du weißt überhaupt gar nicht, was für eine Bedeutung dieser Satz hat,
0: den du mhm. gerade von dir gibst. Das mag ich auch überhaupt nicht. Ich hatte dir ja neulich erst erzählt, hier im Urlaub, wo ich meinen, meinen Ex-Kang äh, getroffen ja. hatte, hatte er zu, zum, zu der Freundin, die mit dabei war, die auch eine ja. sehr gute Freundin von ihm, ihm geworden ist. Ja hat er irgendwie auch oh, I love you guys und hat auch zu meiner Mama oh, I love you und zu mir you're special. Ja. Das ist
1: so geil. Das ist echt ich finde das gut, weil er hat dann auch drüber nachgedacht, dieses I love you, das geht den Amis ja auch so mega über ja, die ja, ja
0: ne? wollte ich gerade sagen. Also der schmeißt das hin und her, aber Gott sei Dank hat er das bei mir nicht getan, weil genau deswegen hätte ich mich dann voll ja, unbesonders gefühlt, ja. weil ich dachte, Junge, du hast mich ja mal wirklich geliebt, ich habe dich mal geliebt, ja. aber ähm, ich finde es gut, dass er das halt nicht getan hat, ja. aber es gibt Leute, die schmeißen damit wirklich die ganze Zeit hin und her. Ja. Das ist auch so ein, so ein Thema, kann man sich äh, ewig... Ähm,
1: ja. ja, wie ist denn das bei dir? So, ich liebe dich gesagt, ich habe es bisher ähm, nur einem eine meiner, meiner längsten, meiner ersten großen Liebe gesagt. Ich ähm, auch, ich habe sogar in meiner langen Beziehung
0: eigentlich selten von mir aus ich liebe dich gesagt, ja. weil ich sage das wirklich immer nur dann, wenn ich es in dem Moment fühle. Ja. Also ich weiß, dass ich den Menschen liebe, aber ich kann es nicht einfach sagen, wenn ich den in dem Moment kein Liebesgefühl empfinde. Ja. Und ähm, diesen diese, diese erste große Liebe ähm, den hatte ich damals, das war für mich das allererste Mal, dass ich ich liebe dich gesagt habe. Mhm. Und das habe ich in einem Brief geschrieben. Ja. Total. Also,
1: witzig. habe ich auch. Das erste Mal, ich
0: liebe dich, habe ich auch in einem Brief bekommen. Ich konnte es nicht, also es war halt so, es mhm. war so, wir sind zu einem Auto und ähm, reden über irgendwie banale Sachen. Und ich meinte, ja, ich habe irgendwie was für dich. Ähm, und schmeiße mir einen Brief hin, gucke ihn gar nicht an und so. Und dann liest er sich das durch und guckt halt mich an und so, oh. Das ist, was ist das? So bla bla bla. Und ich so, ähm, du weißt ja, du weißt, ich liebe dich, ne? <lacht> können, wir jetzt, können, wir jetzt, können wir weiterfahren. Irgendwie so, total witzige die Situation da hinein. Ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst das gab es tatsächlich nur einmal bisher, dass ich da eben einfach gesagt habe, ich liebe dich und dann auf Englisch... Also du weißt ja, ich, dass,
1: dass ich dich liebe. Ja,
0: <lacht> du ja, ja genau. Gena Ohne Witz, genau so lief es ab. Und dann hat er mir das einmal zurückgesagt und dann, ähm, das war es, also wir haben dann, glaube ich, nie wieder einander, ich liebe dich gesagt, weil das war so zum Schluss meiner Reise dann musste ich ja irgendwann auch zurück und ähm, von, von mir aus habe ich seit dem Tag, oh mein Gott, das stelle ich jetzt gerade erst fest, ähm, nie von alleine, ich liebe dich gesagt. Mhm. Find ich finde das nicht. eigentlich
1: ganz, ganz äh, interessant, weil es gibt auch Menschen, das würde ich auch absolut nicht verurteilen, aber ich finde, dass so ein Satz, wenn man ihn zu oft sagt, abgenutzt wird. Mhm. Ich kenne auch Leute, die das irgendwie ähm, nach jedem Telefonat sagen und da denke ich mir dann auch so, oh, pff, wenn man sich das immer sagt, dann verliert das leider irgendwie an Wert für mich. Tut es auch, Und Voll schade. Ähm, deswegen, also ich bin halt mit solchen, mit solchen Worten sehr, sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Ich
0: auch, ich tatsächlich auch. Ja, ja ähm... Wann... Und mit wie vielen Jahren war denn dein erster Kuss?
1: Oh Gott, mein erster Kuss. Mein erster Kuss, ich weiß ganz genau, das war, doch, das muss in der, also so ein Verliebtheitskuss mit irgendwie das erste Mal Jungs nicht eklig finden, weil ich bin ja hm. früher immer so ein Pferdemädchen gewesen und bin dann nur auf meinem Ponyhof irgendwie gewesen alle oh, anderen nein. sind schon cool so geworden. War, oh, ja, okay, und ich war oh. dann halt nur so irgendwie im Dreck spielen und so und ich fand Jungs mega lange eklig. Ja. Und aber meinen ersten Kuss, ich weiß noch ganz genau, ich habe im, in einem, im Nachbardorf meiner Schule gewohnt und bin dann morgens immer ähm, er war voll der coole Boy in der Schule und bin dann morgens immer mit dem Bus zur Schule gefahren und er hat mich morgens am Bus abgeholt und ich weiß ganz genau, dass mir sowas von scheiße, kotzübel war, weil ich wusste, er wird da warten und für mich war dieses, diese Situation, einem Jungen gegenüberzutreten, weil ich hier ja nur, nur mit meinen Pferden irgendwie zu tun hatte, mhm. das war so strange und so komisch für mich und ich fand es eigentlich eklig, aber irgendwie hatte ich auch Beschmetterlinge im Bauch und ich war so mega im Zwiespalt und jeden Morgen war ich so aufgeregt in diesem Bus, das Wie war halt, immer klasse. Siebte ja. Klasse, wie alt ist man da? Zehnte? Siebte. Siebte. Siebte? Ja. Oh Gott. Oh, das und das war dann so ein Schmatzer auf dem Mund, ne? Also oh. wir saßen dann irgendwie so zusammen, irgendwie, das war halt so eine, so eine Beziehung, er war verknallt in mich, oh. ich war verknallt in ihn, aber irgendwie war ich so ein bisschen, äh. Hab mich dann auch irgendwann von ihm per SMS ähm, getrennt und er hat bis heute nicht verstanden, wir treffen uns heute noch ab und zu mal und wir sind dann immer so, hahaha. also wir treffen uns nicht privat, sondern so. Also. Sagen. letztens irgendwie auf dem Osterfeuer gesehen und wir sind dann halt immer so, oh mein Gott, das ist so crazy und dann oh erzählen wir uns halt immer, dass wir nicht übereinander hinweggekommen sind und wie wir aber damals, also so aus Spaß, immer mit so einem Lächeln und wie wir aber damals uns toll gefunden haben und er bis heute immer noch nicht versteht, wieso ich mich getrennt habe und ich okay, habe mich yes, aber so getrennt, weil ich Jungs eklig fand und eigentlich fand ich ihn toll, aber doch eklig und ich war so ein oh bisschen hinterher Also siebte Klasse. ja
0: Die Liebesgeschichte.
1: Ja. Und irgendwann heiratet ihr. Ja, ja genau. <lacht> also. Und dann ist es ein Nicolas Sparks Buch. Oh ja. Und Film. Ich hoffe, ich bin damit dabei. Ja. Wie sieht denn bei dir aus mit ähm, Erste, um,
0: Erste Liebe, erster Kuss? Ihr müsst übrigens die Hintergrundgeräusche ähm, diesmal entschuldigen. Falls man die überhaupt hört. Hoffentlich nicht. Ähm, wir sind heute nämlich äh, auf Work und wir verbringen unsere Pause damit. Ähm, mit euch zu
1: schnacken. <lacht> ja, wir haben uns irgendwie eine, eine, das, das ruhigste Büro äh, ausgesucht, haben uns hier gerade ausgebreitet zwischen äh, Tischen und Kartons. Super bequem. Weil wir mit der, mit der Firma vor gar nicht allzu langer Zeit umgezogen sind und Gott sei Dank noch einen Lernraum haben und sitzen mhm. hier im Schneidersitz vor unserem Handy und ähm, nehmen alles auf. Nur für euch. Ja.
0: Ähm, ja, mein erster Kuss war überhaupt nicht spektakulär. Ähm, und das war auch relativ spät, also ich also muss Das muss spektakulär sein. Für dich im Kopf war es wahrscheinlich schon spektakulär. Nee. nee? Auch das nicht. Also ich, ich war, ich war, ich bin Spätzunde, was das alles betrifft. Ja. Und ähm, habe mich halt, als ich jung war, ich glaube, bis ich 18, 19 war, so unwohl mit mir selber gefühlt und so unschön mich selber ähm, behandelt und gefühlt und keine Ahnung, dass ich mir immer eingeredet habe, ich sei jetzt nicht besonders schön oder nett oder cool oder mhm. groß oder was auch immer. Mhm. deswegen Weswegen ich irgendwie Leute nie an mich herangelassen habe. Ja. Und ähm, der erste Kuss war auf einer Feier, auf einer Party, wo ich glaube ich schon, ich weiß nicht, ich glaube ich war schon um die 17, 18, wenn ich sogar, zwischen, sagen wir zwischen 16 und 19, oh ja. Gott, ich weiß es gar nicht mehr, das muss ja. ich nochmal nachgucken. Irgendwie hast du irgendwie so eine Zahl, auch Klasse oder sowas, irgendwie sowas? Das war bestimmt die 9. Achte, neunte, ne, dann war ich jünger, dann war ich jünger, dann war ich eher 16, 17
1: wahrscheinlich. Ja, also gar nicht so weit weg von mir, also bist du mhm. gar nicht so spätzünderisch, oh, ich bin auch ein Spätzünder, wir sind beide Spätzünder. <lacht> Total, wow. Wird aber dann richtig. Aber siebte
0: Klasse, ja, 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 stimmt, wir holen jetzt alles auf, <lacht> um, und das war so dass wir auf der Party waren und zusammen alle getrunken haben und dann kam dieses Thema auf wer hatte schon den ersten Kuss wenn nicht und dann war ich das süße kleine Mäulchen was gesagt hat ich habe noch nie einen und war cool also schmatzermäßig irgendwie wobei ich glaube doch Schmatzer doch 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 das hatte ich das hatte ich auf der Klassenfahrt in der sechsten 7. Klasse sogar mit einem mit einer anderen mit einem Jungen der aus einer anderen Klasse kam, gar nicht mit uns auf der Schule und da haben wir irgendwie cool rumgehangen und der hat mir dann immer Schmatzer gegeben. Oh mein Gott, total vergessen. Wow. Ja. Nee, dann war das sogar ähnlich wie bei dir. Ja. Aber der erste Zungenkuss war dann auf dieser Party, wo wir darüber gesprochen haben, dass ich eben noch nie so richtig geküsst wurde. Ja. Und dann kam mein Freund und sagte, ich zeig dir, wie das geht. Nein. Mhm. Und dann hat er mich geküsst und dann kam damals meine beste Freundin zu mir und so, habt ihr euch gerade geküsst, was ist denn da los, dein, erstes, dein erster Kuss, bla bla bla. Und dann hat sich herausgestellt, sie hatte noch nie einen ersten Kuss. Nein. In Zunge Und den habe ich ihr dann gezeigt. Nein, ich wollte ich mein gerade fragen, ich wollte mein gerade fragen. Das war, das war also vielleicht doch besonders.
1: <lacht> 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 mein erster Kuss, gleichzeitig mit dem Mädchen und mit dem Mieter. Witzig. Ja,
0: das war, das war echt interessant. Ich wollte
1: dich auch gerade fragen, ob du, äh, ob du schon mal eine Frau geküsst hast, weil früher, ich finde, als man irgendwie so 16 oder sowas war, ich war irgendwie... War das cool? Ich, ich, ich würde es nicht cool nennen, aber irgendwie stand es mehr zur Debatte. Auch, ich meine, mm -hmm. äh, auch wenn man heterosexuell ist, stand es mehr zur Debatte. Ich habe auch früher meine Freunde dann immer auf, auf den Mund geküsst ja, zum Hallo und cool. Tschüss sagen. Ja, ja,
0: das war cool. Ja, war das irgendwie Damals cool? Ja, war, das war das so in den 90er. Aber, Anni, ich erzähle dir jetzt was. Um, was du noch nicht wusstest. Oh Gott.
1: Oh <lacht> Gott. Wenn du das ankündigst, kriege ich Angst. Ich habe um, letzte Woche mit einer Frau geschlafen. <lacht> Nein, das war gestern.
0: <lacht> Nein, ich habe eine Zeit lang gedacht, ich sei die. Ja? Mhm. Und eine Zeit lang meine ich drei, vier Jahre. Ja. Und um, das war so in, in der Zeit zwischen, glaube ich, 20, 23, 25. Ja. Und. Um, ich habe einfach gemerkt, dass ich Frauen einfach viel ästhetischer finde. Bis heute noch finde ich Frauen einfach viel ästhetischer ja. als Männer. Ja. Und ähm, ich habe mit einer Handvoll Frauen rumgemacht. Mhm. Und es gab auch ein, zwei Momente, wo es ein bisschen so mehr war, mhm. wo ich aber dann festgestellt habe, irgendwie mhm. doch nicht. Und ich finde bis heute auch immer noch einige Frauen extrem, extrem mm. schön, wo ich mm. mir denken würde, mit der würde ich super, super gerne. Also ja. ich habe Momente, wo ich denke, die würde ich super gerne küssen, die ja. Frau. Ja. Und das hat mich dann damals immer sehr verunsichert, weil ich dachte, okay, bin ich dann wie? Ja.
1: ja, ja, ja. Ich habe es aber ja. nie halt
0: bis zum Sex kommen ja. lassen, ja. weil ich mir dann so unsicher war. ja ähm, Vielleicht bin ich es auch bis heute, aber ich bin eigentlich, eigentlich ziemlich sicher, dass ich es halt nicht bin. Aber ausprobiert habe ich es nie. Aber damals dachte ich
1: es. Ich finde das total crazy, weil ich hatte auch mal so eine Phase. Mhm. Und ich glaube, das passiert auch in diesen Jahren dass man, ich glaube, das ist auch so eine, so eine, so eine gewisse Selbstfindung. So, du wirst erwachsen mhm. und du stellst dir die Frage, okay, wer bin ich eigentlich? Und du setzt dich mit dir selbst auseinander. Und dann siehst du irgendwie so, siehst du siehst irgendwie eine Frau und denkst dir so, hä, wieso finde ich die jetzt attraktiv? Mhm. So. Und dann weiß ich vielleicht einfach nur schön. So. Ja, also. ja, ja. Und das dann selber nicht einordnen zu können. Ich finde das auch sehr interessant, ähm, wie man das dann weiterführt. Also ich glaube, welchen, je nachdem welchen Gedankengang du dann einschlägst, mhm. so entwickelst du dich dann auch in die Richtung. Ich glaube auch durchaus, dass wir alle irgendwo... Ähm, eine homosexuelle Art an uns haben, ich auch, eine ja. homosexuelle Ader und dass wir dann auch ähm, einfach irgendwie nur entscheiden müssen, in welche, in welche Richtung wir gehen. So wahrscheinlich, weil wir die ganze Zeit nur äh, auf Tinder Männer swipen, sind wir halt auf diese Männer fokussiert, mhm. weil das andere halt irgendwie so über den Tellerrand hinaus ist, worüber wir uns gerade gar keine Gedanken machen, aber wahrscheinlich würden uns da einige Frauen auffallen. Wir haben auch letztens eine ehemalige Kollegin gefunden, getroffen die hat uns erzählt dass sie sich jetzt seit ein paar monaten damit auseinandersetzt ob sie vielleicht doch frauen auch interessant findet oh. letzte woche okay bei der messe unsere ehemalige die wir getroffen haben habe ich das ja. nicht mitbekommen? Wahrscheinlich nicht, aber sie hat es uns erzählt und sie hat das selber dabei so gelacht, weil wir sie immer nur kannten mit Männern. Und dann meinte sie, oh, ich habe irgendwie, äh, ich habe letztens aus, aus Spaß einfach so nach, nach Frauenausschau gehalten, ich weiß zwar gar ah, nicht, wie das ja, geht, ja, ja, aber... Ne? Jetzt weiß ich sie wieder.
0: Okay, ja, 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 sich, jetzt stimmt, stimmt, das hat mich in dem Moment total überrascht,
1: stimmt. Und ich habe tatsächlich auch gehört, dass ähm, jeder Mensch in seinem Leben mal eine ähm, homosexuelle Erfahrung macht, ob das nun mal nun jetzt Ach, irgendwie ne? körperlich ist. Oder ob das irgendwie so ein Gedankengang ist, ist ganz egal, aber jeder macht sich mal zwischendurch so Gedanken, okay, was bin ich, was, was bin ich jetzt eigentlich, was, für, was will ich eigentlich? Spannend. Ja, und ich finde es auch gar nicht so, so, äh, so doof. Ich hatte ja sogar letztes Jahr, äh, habe ich ja sogar mit einer Freundin rumgeknutscht auf dem Festival. Auch mit einer ehemaligen Kollegin. <lacht> ah, das weiß ich auch noch. Ja, das habe ich erzählt. Ah nee, ja. kannst du mal die Kollegen drüber lassen? Aber ja? <lacht> das hört sich echt blöd an, ne? <lacht> ja. Aber das, äh, das muss ja auch nicht immer darin ausarten, dass man dann auf einmal verliebt ist und so ja, mega ist. in Lauf und auf einmal dann äh, auf die Person steht. Aber manchmal wenn man irgendwie Fühlt auf eine gewisse Art und Weise offen ist und sich die Situation ergibt, das war halt irgendwie so ein Festival und wir waren halt alle so mega, alle so, wow, wasted
0: ja. und, und nein, Mädels, Jungs, wir haben nicht drum gemacht, Anni und ich. Nein, noch
1: nicht. <lacht> alles berufliche
0: <lacht> Ebene. Ja, ja, wir sind professionell. <lacht> <lacht> Total. So, Anni, lass uns mal weitermachen. Ja. Ähm, ich würde nämlich super gerne wissen, ähm, wie viele Beziehungen du, du so bisher hattest. Also ja. be
1: mit Beziehung meine ich Partnerschaft, längerfristig, alles über mhm. zwei Monate, sag ich mal. Ja, ähm, da gibt es zwei. Also meine eine Beziehung, die fünfeinhalbjährige, von der wir ja schon mal gesprochen haben, als wir über unsere Beziehung gesprochen haben. Mhm. Ähm, und danach hatte ich dann einen Freund, mit dem ich ein bisschen über ein Jahr zusammen war, ist dann auch in die Brüche gegangen, weil ich halt ähm, aus der langjährigen Beziehung
0: ziemlich schnell
1: in diese Beziehung dann reingerutscht bin. Das hat sich halt irgendwie so ergeben. Mhm. Und war aber habe mich noch nicht so richtig akklimatisiert von der alten Beziehung, sodass ich da noch so ein bisschen vorgeprägt war. Und dann ist dann halt irgendwie so eine, ein, zwei Sachen vorgefallen, die ich aus meiner alten Beziehung, wo ich mir gesagt habe, das darf auf gar keinen Fall noch mal passieren. Und dann sind die passiert und dann habe ich halt von vornherein, also ich habe denjenigen gar nicht so sehr in mein Herz gelassen, weil ich halt noch äh, okay. ziemlich verletzt war und Selbstschutz. Ziemlich, Ja. Und dann habe ich halt ähm, von vornherein gesagt, okay, ich, ich öffne mich gar nicht so dolle, sodass es da nicht wehtut. Und dann habe ich... Ähm, als dann irgendwie so ein, zwei Dinge passiert sind, habe ich dann ganz cool gesagt, so du, ähm, ich habe dir gesagt, das und das ist ein No-Go, geht bei mir nicht, ich bin vorgeschädigt, ich habe eine fünfeinhalbjährige Beziehung, mit Zusammenwohnen, mit allem drum und dran. Ähm, und dann habe ich es halt beendet. Und okay. er ist immer noch nicht äh, darüber hinweg, das ist jetzt schon irgendwie zwei Jahre her. Ähm, und wir hatten auch eine Zeit lang Kontakt, weil ich ihn halt trotzdem super gerne mag, aber für mich war halt mit diesen Geschehnissen dann das Ding gegessen. Und ähm, dann hat, hat er mich irgendwann darum gebeten, keinen Kontakt mehr zu ihm aufzunehmen, weil ihm das halt weh tut. Ja, ähm, kann ich auch verstehen, seine Seite Ja, das Doof halt, er ist halt ein guter Typ, so. Er hat halt sich so ein paar Patzer erlaubt, die man sich mal erlauben kann. Nur leider war ich die Falsche. Du warst mich für sowas. Mhm. Ja, Vollkommen verstehen, das war
0: einfach zu schnell und zu früh für
1: dich. Falscher Zeit, falscher Ort. Ja. Das ja. ist wieder so eine, so eine Sache. Ähm, also zwei Beziehungen, die man, die man mhm. so zählen kann. Ich auch. Ich hatte auch jetzt die vier,
0: viereinhalb Jahre lange. Die letzte und davor eben den, die, die erste Liebe, ja. ähm, mit dem ich dann acht, neun Monate zusammen war, wo, obwohl, wie wir gesagt haben, wir sind gar nicht zusammen. Aber es war aber intensiv, war, ne? Ja, ja, das ja. war so intensiv, dass ich das definitiv für mich im Kopf als Beziehung abgeschimpelt habe. Ja. Davor gab es natürlich so junge, junge Menschenbeziehungen, so ja. vier, fünf, sechs Monate einmal, aber ansonsten war es das auch schon gar nicht so viel.
1: Weißt du eigentlich, das ist ganz witzig, weißt du eigentlich ähm, in welchem Jahr, wann du das erste Mal hattest? Ich kann es nämlich genau, ich bin normalerweise ich hab, mit Daten richtig schlecht und ich kann mir das gerade merken.
0: Kann ich mir auch bei mir, ähm, weil es halt sehr besonders war. Das war ja, das war der Mensch, das war meine erste Liebe, mhm. mit dem ich ähm, geschlafen habe. Und ähm, was du bis heute nicht weißt übrigens. Ja, das finde ich ziemlich fies von mhm. dir. Das ist fies? voll süß eigentlich. Ich weiß nicht. Bei mir, es, da kommt wieder dieses unsichere Marina vor 8-9 Jahren, die ähm, 2000, das war 2012... Das Datum müsste ich raussuchen, aber das ist bei mir irgendwo oder 2012. Um, das gefühlt gar nicht lange her es so, war wow, auch 2011 oder 12. Also, also voll gut. ich sagte, ich bin total das und Ich glaube, ich war 20 oder 21. Um, 20 glaube ich oder 21. <lacht> Keine Ahnung. Völlig, ungewöhnlich, aber finde ich gut. Mhm, total, vor allem jetzt in dem Tinder-Zeitfenster, ne? Um, und ich kann es mir halt merken, weil er das war und weil es besonders war, weil es in den USA war. Und ich habe es ihm nicht erzählt, weil sich das ehrlich gesagt einfach nicht ergeben hat. Es ist nicht, nur weil ich keinen kein, kein Sex hatte, heißt nicht, dass ich alles andere nicht hatte. Und es ja. hat sich bei mir gar nicht so im Kopf ähm, angefühlt, als wäre ich noch Jungfrau. Das war quasi einfach nur der letzte Schritt, der gefehlt hat. Ja. Und es war toll, dass es mit jemandem war, den man dann geliebt hat. Ja. Ähm, und ich habe es ihm einfach nur nicht erzählt, ohne Grund, einfach nicht erzählt, weil ich damals... Weiß ja nicht. Ich glaube, ich habe mich vielleicht sogar irgendwo innerlich geschämt, dass es so spät ist. Mhm. Und ich möchte niemandem erklären müssen, warum ich erst mit 20, 21 äh, mein erstes Mal habe. Und ich möchte darüber überhaupt nicht reden. Das ist meine intime Sache. Und deswegen erschien mir das irgendwie schlauer, einfach nichts zu sagen. Ich habe ja
1: nicht gesagt, irgendwie, nein, du bist nicht mein erstes Mal, erstes mal sondern ich habe es einfach noch nicht erzählt. Ich finde es total krass, äh, weil das ist so viele Jahre her und wenn ihm das... Jetzt irgendwann, dann irgendwann mal sagen solltest. Wenn wir vom Alter stehen? Ich finde das, cool. find das, find das echt total verrückt, weil du, dir ist es unangenehm, dass du so spät dran warst. Für ihn ist es aber mehr als eine Ehre. Also für ihn wird es mehr aber als jetzt das schön und romantisch und süß sein, dass du ihm sieben Jahre lang nicht gesagt hast, dass er mhm. das erste Mal war. Und wenn du ihm das nach sieben Jahren so also einfach mal, irgendwie mal sagen würdest, dann wäre er wahrscheinlich total platt. Also mich, ich würde das total heftig finden, wenn nach sieben Jahren jemand... Würdest nicht betrogen fühlen darüber, nee. dass, dass, dass man dir das nie erzählt hat? Ich wäre schockiert, aber wenn du dann auch noch sagen würdest, dir war es unangenehm, weil du halt das Gefühl hattest, du bist ein dann bla bla bla, dann, hat das wieder, dann hat, kriegt das total den süßen Charakter für mich. Krass. Nee, mega. Nee, weiß, ich nicht. Ich weiß nicht, So ich mega romantisch. Mhm. Du merkst immer gar nicht selber, wie romantisch du bist. <lacht> ja. Oh wow. So ja. <lacht> ja, wirklich. Eigentlich, oh. eigentlich sagen wir immer, gefühlslegastheniker war eigentlich gar nicht. Du hörst ja auch die romantischste und melancholischste Musik, was ja auch überhaupt gar nicht passt. <lacht> Psst. Was erzählst du hier? <lacht> Keine, Beweise. Keine Beweise vorhanden. Meine Keine Playlist äh, bleibt geschlossen. <lacht> ich hole den Link für euch. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, ist es dann bei dir so, dass du, wenn wir jetzt mal so weitergehen und uns unsere, an unseren Stichpunkten entlang gehen, ist es dann bei dir eher so, dass du ähm, immer nur, also, mit deinen Beziehungspartnern, ob, ob länger oder kürzer, irgendwie Geschlechtsverkehr hattest? Oder ist es dann auch so, dass du gerne mal so einen, so einen kleinen, so einen kleinen hast? Wie? Ja, so einen kleinen one night Ein kleiner. So
0: ein klein. kleiner
1: sein. <lacht> <lacht> Also, wie viele One-Night-Stands ich hatte, möchtest ja. du wissen? Ach ja, wie viele, um, das kann man ja mal nicht so beziffern, aber es gibt nicht. ja welche, die sind von 0 bis 5, dann gibt es die von 5 bis 10, dann gibt es die von 10 bis 20 und die von 20 bis 60. Wo das, kategorisierst du dich eigentlich? Also bewusst
0: ein One-Night-Stand einmal. Ähm, letztes Jahr. Bewusst. So. Alles andere war nie angepeilt, dass es noch in One-Night-Stand wird, aber es hat sich einfach ganz oft äh, ergeben und das liegt zwischen 1 und 5, 6 Lag dann noch meistens an den Männern, ne? Ja, ja, ja. Mhm. Oder, naja, ich glaube, es lag auch schon bestimmt einmal, zweimal, weil ich auch einfach nicht mehr Lust vielleicht auf ihn hatte oder ja. so. Aber überwiegend tatsächlich wegen an den Lustigen Fuckboys. Und ja, ja, an den Fuckboys, genau. Ja. Deswegen hatte ich ähm, ungewollt mehrere roman <lacht> aber ähm, bewusst tatsächlich nur einmal.
1: Mhm. Und du? Ich kann das nicht, gar nicht sagen, also bewusst mehrere One-Night-Stands, also bestimmt. Also ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt noch kurz mal kurz mal reflektiere, was äh, mir so direkt in den Sinn kommt. Ich würde jetzt nicht sagen zweistellig, ich würde sagen zwischen zwischen eins und sechs. Hm. Irgendwie okay. so. Also, ich würde sagen, okay, ich sag's zwischen. Ich sag zwischen fünf und sieben. Oh, wow. Ich weiß es nicht. Sehr gut Irgendwie so, aber auf jeden Fall nicht, nicht zweistellig. Nee, nee, nee. Aber genauso wie bei dir. Es ist halt immer so, dass man ähm, Typen kennenlernt. Und wir haben ja auch schon gesagt, dass dieses Datingverhalten so ein bisschen. Frage Strange ist so, dass mhm. Männer, Männer forcieren dieses Treffen dann total. Und Frauen sind immer erstmal so, nein, lass uns doch erstmal so ein bisschen mhm. so an so der mäßig erstmal kennenlernen. Und dann sind Männer so, doch, treffen, treffen, treffen. Und dann sind Frauen so, okay, wir <lacht> Gute treffen die machen uns. Und dann, und dann trifft man sich und dann ist die Frau eher so, oh Mann, es war doch irgendwie voll schön, obwohl ich mich gar nicht mit ihm treffen wollte. Und äh, dann ist der Typ so... Okay, ich hatte sie jetzt. Ciao. Ciao. Und dann sind Check. wir so, oh, toll, jetzt war's noch nicht, dann scheiße. Und wir
0: kriegen dann dieses Verliebtheitsgefühl. Ja, ja genau. Boom, ja, verliebt. Toll, 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 toll. Aber, Anne, die absolut spannendste Frage eher. Ähm, wie viele Sexpartner hattest du dann schon? Beziehungsweise, mm. ich möchte gar nicht, dass wir da jetzt große Zahlen nennen, weil es, wir wollen ja eher darüber reden, dass es eigentlich total unwichtig ist, Mega. wie viele Sexpartner ja. man hatte. Ja. Weil man sich nicht irgendwie darüber definieren darf. Wir dürfen als Frauen überhaupt diese Zahlen, die wir nennen, das ist wir nennen sie gerade offen, weil wir möchten, dass ihr euch genauso wohl fühlt, ähm, über sowas reden zu können, wie wir jetzt gerade mit euch tun, ähm, natürlich trotzdem irgendwie diskret, weil es euer kleines Geheimnis ist, das ist intim und das sollte nicht die ganze Welt wissen. Aber man sollte sich halt irgendwie nicht über diese Zahlen ähm, definieren. Ja, und, mhm. und du bist nicht... Ähm, eine Schlampe, nur weil du zwei-, dreistellig unterwegs bist. Du bist das, aber auch, da kriege ich sowieso einen Hals, ne? Mm, mhm. Du bist aber auch kein, kein Mauernblümchen, was irgendwie nichts wert ist, wenn du nur ein, zwei hast. Es, es gibt kein richtig und es gibt auch kein falsch. Und durch diese ganzen... Früher habe ich gelesen, ähm, bis vor bevor, zwei, drei Jahren, wo diese Tinder-Generation aufstanden äh, ist, war ein Durchschnitt, ähm, die Zahl bei Frauen lag bei sieben oder acht.
1: Sexuelspartnern. Sex, Sex, genau. Mhm.
0: Im Leben, im gesamten mhm. Leben. <lacht> Mittlerweile ist es ja durch Tinder und dank Tinder äh, wahrscheinlich auf sieben bis acht im Jahr ähm, mhm. ähm, ausgeschreibt. Und deswegen ist es halt so, es ist abhängig von in welchem Zeitraum, in welchen Möglichkeiten, wie viel. Es gibt Menschen, die eben nicht so gut ähm, jemanden online treffen können oder es gibt Menschen, die eben genau das Gegenteil tun. Und einige möchten sich austoben, weil sie ewig lange zusammen mit jemandem waren und ja. deswegen möchten sie... Vielleicht irgendwie, weil sie zehn Jahre vergeben waren. Ja, ähm, Beziehungsmenschen oder halt eben nicht, ne? Genau, und man mhm. braucht das auch. Also mhm. ich finde, man sollte definitiv ähm, es wagen, sich ein bisschen auszutoben, um kennenzulernen, was man möchte. Um ähm, zu lernen, was man selber mag, was man nicht mag. Damit ja. man eben so ein bisschen sich vorbereitet auf das, was ein bisschen länger dauert. Ja. Ähm, ich muss sagen, bei mir war das so, dass ich vor meiner langen Beziehung eben nicht so viele ähm, Sexpartner hatte. <lacht> und... Ähm, irgendwie ich der Zeit dankbar war, wo ich dann die Möglichkeit hatte, ein bisschen mehr zu haben, ein bisschen mehr auszuprobieren, zu ja. experimentieren, zu gucken, was mag ich denn? was, was Zu lernen, dass, man, dass es auch anders geht mhm. ähm, im Bett und außerhalb des Bettes, emotional und ja. körperlich, alles. Ja. Ähm, deswegen, wie gesagt, gibt es da überhaupt gar kein richtig und falsch. Ähm, aber ich kann trotzdem bei mir zum Beispiel offen sagen, bei mir ist das ähm, durch ähm, das eineinhalb Jahre Single-Dasein, was ich jetzt habe, schon zweistellig geworden. Ja. Worauf ich innerlich ehrlich gesagt ein bisschen stolz bin. Mhm. Um, ich schäme mich überhaupt nicht dafür, weil nee. ich irgendwie denke, um, ich war jetzt so lange zusammen mit jemandem, ich hatte so lange nur einen Sexpartner und ja. habe mir so lange vieles nicht gegönnt ja. quasi. Und, das, ja. und jetzt ich es genieße zu sehen, dass vielleicht mich an
1: jemand anderes begehrt und ähm Dieses Begehrtsein, das ist ja auch eben schön, ne? mhm. diese Bestätigung zu bekommen. Ja. Dass man irgendwie attraktiv ist. Ich meine, das passiert ja dann, du gehst irgendwie in eine Bar, in einen Club und lernst jemanden kennen und den findest du super sympathisch und wahrscheinlich auch noch irgendwie körperlich anziehend. Und man muss ja nicht dann direkt nach Hause gehen, aber man findet sich halt attraktiv. Und mhm. dann entsteht halt daraus was. Und so oft wie wir irgendwie in der Großstadt irgendwie mal losziehen, lernst du halt öfter mal welche kennen. Ja, wir, Von, haben, wir haben hier das Glück. Und man so. hat halt das Angebot auch. Es kommt immer darauf genau. an, wenn man, wenn man irgendwie jetzt vom Dorf kommt oder... Ähm, jeder kennt jeden, man kommt irgendwie aus einem aus einer Suppe und dann dann verstehe ich schon, dass man dann irgendwie, also ich finde auch, dass es da ähm, so auf dem Dorf und ländlichere Gebiete, wo es irgendwie nicht so viele Menschen gibt, nicht so viele Reize, dass die Partnerschaften einfach da auch viel länger halten, mhm. weil das Angebot nicht so groß ist. Eben. Und ähm, mich macht es auch ehrlich gesagt ein bisschen ähm, agro, wenn ich dieses ähm, Frauen haben viele Sexualpartner und werden dann abgestempelt als irgendwie Bitches. Mhm. Da kriege ich echt so einen Hals, weil ich, ich finde es einfach so fies. Männer sind, Männer sind voll die Macker, wenn sie äh, viele Weiber Klischees, haben. Klischees, ja. Und Frauen sind Bitches, wenn sie viele mhm. Männer haben. Verstehe ich bis heute nicht. Wie, wie kann sich nee. bitte so
0: ein Klischee so ja. lange. Ja, keine Ahnung. Halt keine Ahnung. Das ist dann und dann sagen
1: irgendwie auch schon Menschen so, ja, Anni, ähm, weiß ich nicht, also passiert jetzt nicht oft, aber wenn die dann irgendwie sagen, so, ja, pass aber auf mit deinem Ruf oder so, dann denke ich mir so, hä? Also ganz ehrlich, wie, was, Ruf? Der soll selber auf seinen Ruf aufpassen. Mhm. Also so ungefähr. Das <lacht> Meinst ist du, das ist Neid? Gleichberechtigung. Oh. Oder, oder Missgönnung? Ich glaube, ich glaube, das ist einfach so dieses Denkmuster, in dem sich viele noch befinden. Ich habe halt auch Freundinnen, die ähm, absolut gar nicht das Bedürfnis haben. Ähm, Männer kennenzulernen, auf Dating-Apps unterwegs zu sein, das gibt es ja auch. Ne? Es gibt ja Menschen oder Frauen, die das auch total abstoßend finden.
0: Mhm.
1: Aber ich, ich genieße es halt diese. Wahrscheinlich, vielleicht ist es auch irgendein Defizit, keine Ahnung. Ich genieße es irgendwie Wertschätzung, Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Kneipe zu sein. Ist. Ich finde das super. Also, ja, viele, viele brauchen es nicht. Die sagen, dann, ja, ich bin mit mir, mit mir selber ähm, alleine ganz zufrieden. Aber ich finde das super, irgendwie jemanden zu haben, für den man so ein bisschen schwärmt auch mhm. und so ein bisschen romantische Gedanken, weil meine Mutter sagt immer: Später hast du ein Kind, hast du einen Mann, mhm. und dann ist ja halt die ist Zeit vorbei. Game over. Und wir sagen ja immer, haben wir sogar vorher noch in der Pause drüber gesprochen, ähm, dass wir später, wenn wir Omas sind und in unserem äh, Bett liegen, wollen wir zurückblicken und sagen: Ja, wir haben jede Chance genutzt, mhm. um unser Leben auszukosten, egal auf welcher Ebene. Das finde ich auch. Ja.
0: Das finde ich sogar ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ähm, außerdem ist das ziemlich ähm, phasen. Bedingt. Ja. Ich habe, ähm, wie gesagt, letztes Jahr hatte ich das Bedürfnis, nach der langen Beziehung, das ähm, zu sehen, dass ich noch begehrt werde, zu sehen, dass ich ähm, irgendwie noch, dass mich jemand anderes auch mag ja. und möchte. Und Ich musste mir so viel ähm, Selbstbewusstsein antrinken, was ja auch alkoholmäßig, kaputt gemacht wurde, halt, ne? durch, genau, was ja. bei mir vollkommen zerstört ja. wurde durch ja. diese Beziehung ja. oder in dieser Beziehung von diesem Partner. Mhm dass ich mir quasi wieder aufbauen musste. Ja. Und dann, als es da war, war ich quasi so ein bisschen, okay, ich habe genug und jetzt habe mhm. ich monatelang nichts und niemanden. Und ja. das ist vollkommen in Ordnung. Ich genieße ja. es gerade, und alleine zu sein. Ja. Und... Ähm, und dann kommt irgendwann die Phase, wie zum Beispiel jetzt, dass ich denke, okay, jetzt könnte man eigentlich wieder ein Date haben. Jetzt mhm. könnte man sich wieder auf jemanden einlassen, auch wenn es nur kurz oder lang oder wie auch immer.
1: Und du denkst dir bei dem Gedanken, Date nicht so
0: uh, anstrengend, mhm. sondern eher so, ach, oh, jetzt könnte das hatte man Das ich eine lange Zeit. Ich hatte wirklich sechs Monate lang, wo ich dachte, oh Gott, Männer, Date, ugh, keine Ahnung, dieses Ghosting und bla, auf nichts und niemanden Lust. Ja. Und jetzt kommt die Phase, wo ich denke, okay, jetzt, jetzt könnte man mal ja. so. Deswegen ist es, ja, es ist man kann überhaupt nichts pauschal irgendwie sagen, was richtig und was falsch ist. Und ja. ich glaube, jeder, der mit sich im Reinen sein möchte, sollte einfach nur das, was, das machen, was einem gut tut und womit man sich wohlfühlt. Ja. Und wenn man denkt, okay, wie könnte das bei der Gesellschaft ankommen, das ist leider so, dass auch ich ähm, mache mir immer wieder Gedanken, wie kommt das denn bei uns allen an. Wie ja. ich, ich bin immer noch nicht so selbstbewusst, wie ich gerne wäre. Ab einer bestimmten Anzahl würde ich wahrscheinlich nicht mehr sagen, wie viele Partner ich ja. hatte oder so. Mhm. Aber es ist schön trotzdem das zu tun, was ich gerne möchte ja. in dem
1: Moment. Und sich nicht dafür zu schämen und sich nicht ja. verstecken zu müssen. Und wir leben ja Gott sei Dank auch in einer Gesellschaft, in der das nicht, nicht also wirklich nicht so verurteilt wird wie in anderen Kulturen oder Religionen ja. oder ja. wie auch immer. Ne? Da gibt es ja ganz andere, ganz andere Kaliber. Und ähm, ja, um auf die Zahlen nochmal zurückzukommen, ich bin ähm, auf jeden Fall auch zweistellig. Und finde es, wenn ich aber mit Mädels rede, auch Freundinnen von mir, die dann einstellig sind, ich bin dann immer so mega fasziniert und ich sage dann so, krass, also du siehst irgendwie gut aus, du hast also, du, du hast schon mal die Chance und dann gibt es auch so viele gut aussehende und sympathische und charismatische und attraktive Männer in dieser Welt, und trotzdem machst du es nicht und manche sind halt einfach überhaupt gar nicht der, typ, der, der mhm. typ dazu die müssen halt eine lange 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 Bindung erstmal haben wahrscheinlich über eine Freundschaft und dann irgendwie Anflug von Partnerschaft und die brauchen echt lange Zeit um warm zu werden mhm. und da bin ich halt da bin ich halt nicht so ich habe halt wenn ich wenn ich mit Menschen merke ich muss halt eine gewisse Chemie haben wenn ich mit Männern merke dass ich eine gewisse Chemie habe eine gewisse Ebene ähm, mich gut unterhalten kann dann ähm, kann ich mich mit einem, mit einem Typen, den ich einen Tag kenne, genauso wohlfühlen, wie mit einem Typen, den ich seit Wochen kenne. Ich mhm. habe halt auch schon Dates gehabt, wo ich dann irgendwie fünfmal mich getroffen habe und da lief halt nichts. Und die denken mhm. halt, ich bin irgendwie so ein Mauerblümchen und andere wiederum denken sich, ja, die ist aber ganz schön offen. So mit, mit, mit ihren Worten, mit ihren Gefühlen mhm. und ist halt ein bisschen crazy oder so.
0: Ja, das hängt doch von dem Partner ab. Das stimmt.
1: Voll, von der Chemie. Also die Chemie muss auf jeden Fall stimmen. Total. Ich finde, die Chemie muss stimmen mhm. und dann... Ähm, kann man, kann man das auch eigentlich immer in Anführungszeichen rechtfertigen, warum man äh, mit jemandem dann im Endeffekt in der Kiste gelandet ist. Und da muss man sich auch nicht schämen. Ich, wollte ich würde sagen, sagen toll, man toll, muss das intensiv. Man ja. muss
0: nichts rechtfertigen. Nee. Es, ist, es ist vollkommen in Ordnung, nee. so, wie, so wie man das macht. Ja. Es ist, jeder muss es für sich selber entscheiden, aber ja. dabei auch dran bleiben und nicht wegen der Gesellschaft anfangen, irgendwie rum, ähm, ja. sich äh, quasi zu verändern. und ja. so weiter. Ja, ja dieses Thema ähm, Zahlen, das ist ähm, ein super, super spannendes Thema und das könnten wir ähm, tatsächlich ewig, ewig, ewig noch ausweiten äh, und ich würde sogar vorschlagen, wir machen vielleicht noch mal so eine zweite Folge, ja. wo wir auf ein paar andere Sachen, ja. wie zum Beispiel Heart, Brokenness, sage ich immer, ja. <lacht> oder irgendwie, wie oft äh, gewisse Sachen vorgetäuscht wurden, Familie, ja. Alter, wissen ja. das. Deswegen ähm, ja, würde ich mich freuen, wenn wir auf jeden Fall das Thema nochmal ausweiten ja. und ähm, verabschieden uns auf jeden Fall für heute von euch und äh, würden auch hier euch dazu gerne animieren, uns mal von euren Geschichten zu erzählen, von euren Zeilen. Was ähm, denkt ihr, was eine gute Zahl ähm, tatsächlich sein könnte oder habt ihr eine Meinung überhaupt darüber, dass man... Ähm Etwas so beziffert? Genau. Ja. Wie, wie steht ihr dazu? Das würden wir immer super gerne wissen.
1: So viel zum ersten Teil How the Number Doesn't Matter und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.